0: Ben şimdi dikte erkeğim. sen şimdi yarı erkeksin. Kesilince tam erkek olacaksın. Olmaz ben Şimdi tam erkekim. Ne zaman kesiliyor? Sunnet arayan bir tedavidir. Kanadalı tıp doktoru Christopher Guest, sünnetin hastalıklara karşı koruma mitini böyle özetliyor. İngiltere'de, Victorian çağda mastürbasyon çocuk hastalıklarının nedeni olarak görülüyordu. Bu yüzden çocukları korumak adına onları sünnet etmenin mastürbasyonu dolayısıyla hastalıkları engelleyeceği sonucuna vardılar. Toplumda ilk başlarda bir Yahudi geleneği olarak görülen sünnet, gitgide bir cinsellik giderici olarak algılanmaya başladı. İnsanlar o dönemlerde zaten cinsellik konusunda oldukça muhafazakardı. Ayrıca bu ucuz bir operasyon olmadığından sünnet prestij kazandı ve bir zenginlik gösterisine dönüştü. Eğer birisi çocuğu için en iyisini istiyor, onun sağlıklı büyümesini sağlamak için bu önemli ameliyatı yaptırabiliyorduysa belli ki üst sınıftan biriydi. Bu kısa zamanda çok popüler oldu. Sonraki dönemlerde tıbbi araştırmalar sünnetin birçok hastalığı önleyeceğine dair önermeler ortaya attı. Sünnetin... 1845'te mastürbasyonu, 1855'te frengiyi, 1865'te epilepsiyi, 1870'te omurilik felcini, 1873'te yatak ıslatmayı, 1875'te omurga eğriliğini, 1879'da gece boşalmasını, 1881'de bütün göz problemlerini, 1890'da körlük, sağırlık ve zeka geriliğini, 1894'te Makaldeki adıyla zencilerin beyaz kadınlara tecavüz etmesini, 1914'de Tübekkilozu, 1926'da penis kanserini, 1942'de prostat kanserini, 1949'da cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve rahim ağzı kanserini önleyeceği iddiaları ortaya atıldı. En başa dönüp doktor Gestin alıntısını tekrarlamak istiyorum. sünnet hastalığını arayan bir tedavidir. Günümüzde de tıp sünnetin bazı hastalıkları önleyebileceğini iddia ediyor. Bunlardan biri penis kanseri. 250 binde bir görülüyor. Şöyle söyleyeyim bir erkeğin meme kanserinden ölme riski penis kanserinden ölme riskinden daha fazla. Tek bir erkeğin penis kanserinden ölme riskine karşı ki bunun için yaklaşık 84 yaş civarında olması lazım 250 bin çocuk sünnet ediliyor. İstatistiksel olarak yıldırım çarpmasından ölme ihtimaliniz penis kanserinden daha fazla. Çocuğun sünnet komplikasyonları sonucu ölme olasılığı ise penis kanserinden çok daha yüksek. HPV yani siil içinse aşı geliştirildi. Ancak bu öncelikle kadınlarda kullanılıyor. Erkekler için de kullanılabiliyor ancak ciddi etkiler kadınlarda görülüyor. Bu yüzden cinsel yönden aktif kadınlar belli aralıklarda bu aşıyı zaten yaptırıyorlar. Ayrıca gelecekte belki beraber olabilecekleri kadınlara sihir bulaştırması ihtimaline karşı çocuğun bedeninin bir kısmını kesmek hiçbir açıdan etik değil. Birey aseksüel olabilir, eşcinsel olabilir ya da hayatı boyunca yalnız tek bir kadınla beraber olabilir. Sünnetin güya önlediği hastalıklardan biri de idrar yolları enfeksiyonu. 186'da 1 oranında görülüyor. Tek bir vakayı önlemek için 185 sünnet operasyonu yapılıyor. Oysa idrar yolları enfeksiyonu, antibiyotik kullanılarak tedavi edilebiliyor. Gelelim büyük patrona. HIV ya da HIV. AIDS hastalığına neden olan virüsün en çok görüldüğü ülkelerden Güney Afrika, Uganda ve Kenya'da bir deney yapıldı. Bu deneyde her ülkeden 3000 erkeğin yarısı sünnet edilerek bunların HIV virüsüne yakalanma oranı ölçüldü. Sonuçta ortalama 1500 sünnetsiz erkekten 45'inin, 1500 sünnetli erkekten de 22'sinin HIV pozitif oldukları ortaya çıktı. Ancak bu deney 4 aylık bir sürecin sonunda değerlendirmeye alındı ve sünnet edilen erkeklerin cinsel birleşmeye yeniden başlayabilmeleri için geçen en az 1 aylık iyileşme süreci göz ardı edildi. Aynı şekilde bu vakaların 4 ayda 2 kişiyle mi yoksa 200 kişilik mi beraber oldukları, prezervatif kullanıp kullanmadıkları ve Afrika'da HIV virüsünün en hızlı bulaşma nedeni olan seks işçileriyle beraber olup olmadıkları ölçülmedi. Bu bakımdan araştırmanın sonucu şu şekilde değerlendirilebilir. Prezervatif kullanın ya da penisinizin bir kısmını kesin ve prezervatif kullanın. Sünnet, Afrika'da prestijli ve tırnak içinde modern bir gelenek olarak değerlendiriliyor. En tehlikelisi, Afrika'da sünnetli insanlara hiv bulaşmayacağına dair yanlış bir algı oluşmuş durumda. Türkiye'den de bazı kurumlar her yıl binlerce Afrikalı çocuğu sünnet etmek üzere temsilciler gönderiyor. Farz edip diyelim ki sünnet gerçekten hive ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor. Bu neden ergenlikten önce yapılıyor? Tıbbın argümanları yeterince sağlam değil mi? Yetişkin bir erkeği hive karşı korunmak için sünnet olma konusunda yeterince ikna edici olamayacaklar mı? Ayrıca küçücük çocukları cinsel yolla bulaşan hangi hastalıktan korumaya çalışıyorsunuz? Sapık mısınız? Buna benzer bir diğer yaklaşımda. Büyüyüp seks yapmaya başladığında sünnetsiz bir kimse onunla birlikte olmak istemeyecek paranoyası. Ailelere kişisel tercih ve zevkine göre çocuğun bedenini daha başka nasıl biçimlerde modifiye etme hakkı vereceğiz? Kızlara küçük yaşlı silikon taktırmak, oğlanlara botoks yaptırmak gibi kozmetik tercihlere de saygı duyacak mıyız? Bu bakış açısındaki ebeveynler, çocuğun gelecekte seksüel yönden aktif bir insan olacağını varsaymanın yanında bir de öz evladını cinsel obje haline getirmiş olmuyor mu? Çocukların doğru bir cinsel eğitim aldıktan sonra ne yapacakları kendilerini ilgilendirir. Sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürmesi için çocuğa yaşına uygun bilgiler verilir ve tehlikelere karşı çocuk ikaz edilir. Kimse sünnetsiz bir penisi ağzına almak istemez gibi olağanüstü kişisel bir yaklaşımla pipisi kesilmez. Okumuş etmiş tıp doktorları 21. yüzyılda çıkıp ''Evet ama sünnet derisinin altında bakteri vesaire birikip enfeksiyona yol açabiliyor.'' diye demeç vererek sünneti savunuyorlar. Bu bakış açısına göre %98,6'sı sünnetli Türkiye toplumunda erkeklerin hiçbirinin cinsel organlarında enfeksiyon vakasına rastlanmaması gerekir. Ayrıca bilin bakalım temiz tutulmadığı takdirde başka hangi organlarımızda bakteri birikip enfeksiyona yol açabiliyor? cevap bütün vücudumuz. Dahası koskoca Dünya Sağlık Örgütü'nün internet sitesinde yayınlanan makalelerinde hala sünnetin hive yakalanma oranında düşüş sağladığı araştırmalarla desteklenmiştir ifadesi yer alıyor. Ki bu takdire şayan örgütün ne kadar güvenilir olduğunu, Covid-19 virüsü insandan insana bulaşmaz duyuruları yaptığında bir kez daha anlamıştık. Gördüğünüz gibi tıp, Yüzyıllar boyu, henüz tedavisi bulunmamış birçok hastalıkta sünnet derisini günah keçisi ilan etmiş. Dönemin popüler hastalığı neyse onu önleme yolu olarak bu barbarca yöntemi önermiş. Ancak aynı tıp, belli ki %80'i sünnetsiz olan insanların nasıl olup da bütün bu hastalıklardan biri bir ölmediğine dair bir açıklama getirmemiş. Bir sonraki yayında insan hakları ve kadının genital sakatlanmasından bahsedeceğim. Benimle kalın.